0: Kannst du dich noch an deine Grundschullehrerin
1: erinnern? Oh ja. Meine Grundschullehrerin hieß Frau Spree. Ich bin ja in Berlin zur Schule gegangen und die hieß Frau Spree und die war, ähm, die war mega, die war mir irgendwie zugewandt, die war sehr nett zu mir. Die, ich habe ich hab die als sehr unterstützend empfunden. So sollte es eigentlich auch sein,
0: mhm. ne? Ja. Oder? Mhm. Ja, dass die ja GrundschullehrerInnen ja meistens einen ganz guten Stand haben bei, ja. bei den Kindern, mhm. finde ich, weil das ist ja so. Da lernen die ja auch
1: noch für die Lehrerin oder für die Lehrkraft. Ich weiß, ja, ich weiß noch, wir hatten einmal, die hat auch irgendwie auch den Turnunterricht mal einmal mit angeleitet und da hatten wir eine Mitschülerin, die war, ähm, das war so ein ganz ruhiges äh, Mädchen. Ich glaube, die hat so vielleicht auch eine, Lernbehind eine Lernbehinderung gehabt oder so, ich kann es gar nicht sagen. Und die hat auf dem Turnhallenboden gesessen und die hat sich nicht getraut zu sagen, dass sie Pullern muss und da hat sie ähm, quasi da gesessen und hat dann auf dem Boden gepinkelt. Hm. Und das war natürlich äh, für alle total schwierig, für sie, für das Mädchen natürlich selber auch. Und die hat das aber aus meiner Erinnerung ganz toll gehändelt, die, ähm, die Frau Spree. Ähm, ja, da das, kann mich noch erinnern.
0: Also meine Grundschulzeit ist ja geprägt von einem Staat, den es nicht mehr gibt. Also so, ich war ja Jungpionier, hm. wollte unbedingt Thälmann-Pionier werden. Meine Grundschullehrerin hieß Frau Holin.
1: Frau Holin ist aber auch ja. schön, muss ich sagen.
0: Und die war großartig, ich habe die ja. auch geliebt und war sehr, lebt sehr beliebt. Lebt die sehr sehr denn noch? Willst du sie grüßen? Ich, ich glaube, sie liebt, ja. ja. Äh, sie lebt. Sie lebt noch. Ja. Äh, herzliche Grüße an Frau Holin. Und später hatte ich ihren Mann im Physikunterricht Ach. am Gymnasium. Ja. Auch ein toller Physiklehrer, der mich über durchs, durchs Physik-Abi gebracht hat. Jetzt ist es verjährt, jetzt kann ich vielleicht einmal sagen, es betrifft zwar nicht meine Grundschule, aber mein, mein Abi... Ähm, ich war eine totale Niete in Physik, habe aber den Leistungskurs gewählt, damit ich Chemie und Bio abwählen kann mhm. und wusste, fünf Punkte muss ich schaffen. Und Herr Holin, der Mann meiner Grundschullehrerin, der mich ja nun auch schon so lange kannte, äh, der kam an, ich war als einziger derjenige, der Thema drei gewählt hat. Äh, was er mir dann gesagt hat, das ist das schwerste Thema, warum müsste ich die anderen nicht... Keine Ahnung, ich, ist alles gleich schwer. Und er kam dann immer an und sagte, hier fehlt noch was und da fehlt noch was. Und ich war der Einzige, der ein Experiment machen musste oh. mit Elektrokram. Oh. Ich hatte natürlich null Plan, wie das alles geht. Und, er, und das war in einem extra Raum. Und er kam nach hinten und sagte, komm, hier, hier, lass mich mal. Und dann hat er mir das alles zusammengesteckt und hat gesagt, ja. komm. Ich, ich drück jetzt hier und du liest ab und schreibst auf. So, bam. Und dann hatte ich das alles und äh, ich habe es äh, abi damit mit fünf Punkten in Physik bestanden. Und ohne ihn hätte ich es wahrscheinlich
1: nicht bestanden. So, jetzt sag noch einmal brav Danke.
0: Danke, Herr Holin. Und danke vor allen Dingen auch Frau Holin, weil ohne die wäre ich ja gar nicht aufs Gymnasium gekommen. Ne? Fängst du jetzt an zu heulen oder ich, was? ja. Spontane Verbrechen. Der Untrue Crime Podcast auf Spotify, Apple Music, Google Podcast, Audible, Podimo. Oh Gott, man kann uns überall hören im Internet und vor allen Dingen ist immer ein Mann dabei, der sitzt mir gegenüber. Das ist Martin Papke. Hallo Stefan. Herzlich willkommen zu einem weiteren Fall von Kurt Oeverpetters hier im schönen Wendland. Zur Weihnachtszeit. Zur Weihnachtszeit, genau. Ähm, Jetzt ist, wenn der Podcast rauskommt, ist bald Weihnachten. Ich ja. glaube, es ist in einer Woche. Mhm. Äh, ich hoffe, ihr habt alle Geschenke schon zusammen. Vielleicht kriegt ihr auch die ein oder andere Inspiration noch heute von uns. Was man so schenken kann, weiß man ja nicht. Äh, jedenfalls wird es heute auch um Weihnachten gehen, ne, <lacht>
1: Es wird um Weihnachten gehen, es wird auch um Schule gehen und darum auch unser kleines Intro, wo wir uns über unsere Grundschule, unsere Grundschullehrerinnen ähm, unterhalten haben. Weil heute geht es um eine, um das Leben einer Grundschullehrerin im Wendland, ähm, wo etwas unheimlich tragisches passiert, dass etwas total verrückt ist, ähm, wo man sieht, wie die menschliche Seele abstürzen kann. Und ähm, das war 1994 hier im Wendland. Und es handelt sich um die Grundschullehrerin Katrin Seide, die in einer kleinen, in einer ganz kleinen Dorfschule hier im Wettland, wir sagen mal nicht, wo das ist, in einer kleinen Dorfschule hier im Wettland, ähm, ähm, ja, mehrere Klassen ähm, betreut hat. Und unheimlich beliebt war auch bei den SchülerInnen ähm, zu der Zeit, auch wenn sie manchmal sehr merkwürdig war. Man muss dazu sagen, wir sagen den Ort jetzt auch
0: nicht, äh, weil das hat natürlich eine ganze Generation von Kindern traumatisiert, was mhm. damals passiert ist. Absolut. Und diese Menschen sind ja nun heute auch, also 1994 waren die in der Grundschule. Mhm. Das heißt, da waren sie so sechs bis acht Jahre mhm. alt. Da ich nicht rechnen kann, würde ich sagen, sind es jetzt ungefähr älter. 35,
1: sagen wir mal. Und ähm, Katrin Seide ist natürlich auch nicht so, ich sag's es nochmal, wir alle Namen, die wir verwenden, sind sehr ähnlich den Namen, ähm, die sie in der Wirklichkeit äh, getragen haben, aber ja. nicht die originalen Namen.
0: Genau, deswegen klingt Katrin Seide nur so ähnlich, wie sie eigentlich genau. äh, offiziell ge
1: geheißen hat. Ähm, ja, Katrin Seide war ähm, Grundschullehrerin, ähm, hat in der, 4, äh, in der 4b, ja War das, ist das richtig ja erste ja. bis vierte hatte genau. sie in der in der 4b hat sie ähm, ein paar besondere Kinder gehabt ähm, die haben und das ist auch der Grund warum ich jetzt äh, bei dem Intro gerade gesagt habe mit dem mit dem pullern es ist da einfach passiert dass dass die Kinder manchmal äh, ganz doll pullern mussten und dann haben die den Weg nicht geschafft ähm, zum, zum zum Klo und Katrin Seide hat da was ganz verrücktes gemacht, die hat nämlich in ihrer in ihrem Pult auf der rechten Seite, die unterste Schublade war so eine Kramschublade, da war allerhand Kram drinne, unter anderem auch ein Beutel mit Katzenstreu. Und wenn die Kinder den Weg zur, zur, zum Klo nicht geschafft haben, sondern irgendwie dann auf den Boden gepullert haben, dann hat sie einfach ganz routiniert und ohne zu schimpfen Katzstreu rausgeholt und hat damit den Urin aufgenommen. Mhm. Ganz Also sie war ja damals
0: schon bekannt auch für so progressive fortschrittliche Methoden mhm. in der Erziehung und im, im Lehren. Sie hat viel
1: gelesen in dieser Richtung und sie ja. hat immer
0: sehr viel positiv bestärkt. Das heißt, mhm. immer wenn ein Kind gesagt hat, ich muss mal eben noch mal äh, zur Toilette oder ich komme gerade zur Toilette, mhm. hat, hat sie es immer unfassbar, da kannst du ganz stolz sein auf mhm. dich und so, hat das ganz unglaublich positiv mhm. bestärkt, damit Kinder dann merken, das
1: ist schon auch ganz gut, hier nicht in Klassenraum zu pinkeln. Es war so, ihre Technik war ja, sie hat nie geschrien. Sie war immer sehr leise. Und dadurch, dass sie so leise gesprochen hat, haben die Leute, also da haben die Kinder, immer besonders die Ohren spitzen müssen. Sie hat auch, wenn die Kinder mal lauter waren oder so, hat sie nie lauter gesprochen. Sondern sie hat noch leiser gesprochen, so dass heißt, den Kindern aufgefallen ist: Okay, jetzt ist es ist gerade ganz leise. Dann muss ich muss ich auch ein bisschen leiser sein. Das war ihre Technik. Und ähm, das einzige, das die einzige Sache war halt, dass sie im Lehrerzimmer auch immer alleine saß. Das ist so ein Lehrerzimmer. Also ich habe dem Fotos sieht man das auch nochmal, mal. Das ist so ein Grundriss gemalt. Da wurde noch geraucht. Da wurde Handzimmer. noch richtig geraucht und da gab es auch sogar noch einen kleinen Schrank mit äh, mit so einem kleinen äh, Konjak, wenn man mal wenn man mal ein bisschen ähm, so einen kleinen Schreckmoment hatte, hat es gegeben und so. Sie saß immer ganz allein auf der rechten Seite, quasi wo es auf den Nordflügel der kleinen Schule mhm. ging. Und dort hat sie dann ihr, immer ihr äh, Pausenbrot gegessen, Knäckebrot hat sie immer gegessen.
0: Ja, und sie hatte natürlich auch KollegInnen, mhm. ähm, also im Kollegium, wie es mhm. so schön heißt auch. Und unter anderem war dort die ähm, Musiklehrerin, die ja. war ihr nicht wohlgesonnen. Nee, nee, genau. Das war schon eine ältere damals, sie mhm. war kurz vor der Rente. Und zwar war das Rusche Rahold. Mhm. Rusche Rahold ähm, war quasi ähm, gescheiterte Hafenistin. Ja. Ähm, ich will mal Hafistin sagen, aber das geht in die falsche Richtung. Das heißt Hafenistin. Mhm. Ähm, Rusche Rahold war also kurz vor der Pensionierung war äh, spät in den Lehrberuf eingestiegen hatte eine, hatte schon so eine Karriere hingelegt die dann je äh, abbrach mhm. irgendwann weil sie sich ähm, zwei Finger gebrochen genau. hatte und die, die nie Hand, wieder ja. so
1: wurden dass also. man wirklich gut in die in die Harfe greifen genau. konnte beim Bowling hat sie sich die gebrochen genau die war auch ähm, also in so einem Bowlingverein unter ja,
0: und Die das war das war geblieben. eben was, was sich einfach mit dem Harfenspielen, Profs in Harfenspielen einfach nicht gut verträgt. Genau. Das hatte sie unterschätzt. Das heißt, sie äh, wurde quasi äh, mit Anfang 50 als Musikerin arbeitslos und hat mhm. dann nochmal umgeschult und ist jetzt äh, Musiklehrerin an der Grundschule. Genau. So rumgetingelt von Grundschule zu Grundschule. Sind ja immer rar MusiklehrerInnen. Mhm. Bis heute ist es ja so, hat sich ja nicht geändert. Aber Rusche äh, war äh, neidisch auf den Weg von Katrin. Mhm. Weil Katrin wollte immer Grundschullehrerin mhm. werden und wurde es auch. Also sie hat das geliebt, es war ihre Leidenschaft, sie hat schon in selbst in der Schule gesagt, ich möchte später Grundschullehrerin
1: werden. Und ihre Eltern waren ja auch äh, LehrerInnen ja. und ähm, das war ihr eine quasi in die We in die Wiege gelegt. Ja, und Rahold, ähm, äh, also die Rahold, die war halt. Ja, die war einfach neidisch auf diesen auf diesen geraden Weg und ich glaube auch ein bisschen, immer so ein bisschen verbittert, weil sie sich eigentlich immer als, äh, als Harfe spielerin äh, Ja, na klar, so hat. gescheiterte Künstlerin mhm, eigentlich
0: genau. und Katrin war halt auch unfassbar beliebt. Mhm. Die konnte mit den Kindern richtig gut, konnte aber auch mit den Eltern richtig gut. Mhm. Also die war insgesamt sehr beliebt, die ist auch immer zu den Festen gegangen. Wenn Laterne gehen, mhm. war, war sie dabei, bei jedem Picknick, also was ja auch nicht selbstverständlich ist. ne mhm. ähm, Und ähm, Rusche war also
1: sehr, sehr äh, eifersüchtig und ähm, und neidisch auf Katrin. Ja. ja, man muss natürlich sagen, dass ähm, das dass Katrin all diese außerschulischen ähm, oder nicht bezahlten Aktivitäten alle mal mitgemacht hat, weil sie auch selber zu Hause alleine war. Sie war nicht, sie war unverheiratet ihr ganzes Leben lang, sie hatte keine Kinder, sie hat nicht mal Tiere gehabt, keine Katze, kein Hund. Sie war wirklich, wenn sie nach Hause kam, war nur ihr Fernseher da, ihr Radio und, und so eine alte Standuhr, und diese die sie alte ja von ihrer Großmutter genau.
0: geerbt hatte, die, die ganze Zeit nur ein lauses. Genau. Hm von sich
1: gab ganz genau ne? also diese Atmosphäre herrschte dann auch zu Hause ja und ähm, es gab noch einen anderen ähm, Lehrer den wir jetzt hier mit mit äh, aufführen müssen und zwar war das Ariel Ariel Süffel Ariel Süffel war ein ähm, ein Mathematiklehrer und ähm, der auf den Fotos sieht man hier äh, der Name ist programmer sie also hat auch so eine so eine so eine ähm, geäderte Nase, also ich glaube der Mann hat ein alkoholisches Problem, ein Alkoholproblem gehabt mhm. und der war immer so ein bisschen sticky, der hat dann immer auch ähm, bei Katrin immer die Hand auf die Schulter gelegt und auf die Hüfte gelegt und hat immer gesagt, kam immer an, hat gesagt, Kollegin, auf ein Wort. Mhm und ähm, hat dann immer äh, teilweise auch Themen, irgendwelche Themen äh, aus der Luft gegriffen, glaube ich, einfach, um mit dieser jungen Frau in Kontakt zu kommen. Ähm, der hatte, der war zwar verheiratet und so weiter, aber war immer so ein bisschen so, hat so lüsternde Blicke immer geworfen. So wurde es zumindest hinterher mhm. gesagt, dass ähm, der auch einer war, dem man sich nicht anvertrauen konnte. Haben wir das Alter von Katrin schon erwähnt? Nee, haben wir noch nicht gesagt. Wie alt war die? Ähm, also, zu dem, also 1994 war sie 34 Jahre alt. Mhm. Ja, also ist ja schon
0: dann auch in diesem alternden Kollegium schon eine der jüngeren. Gewesen. Absolut. Absolut. Waren viele auch gestandene GrundschullehrerInnen dabei mhm. und sie hatte ihren Direktor genau. an der an dieser Grundschule damals 1994, das war Holger Hertel. Mhm. Holger hat ziemlich lustlos seinen Job erledigt, der Herr Hertel. Der wurde da quasi, der wollte nie Direktor werden, hat also diese
1: Funktionsstelle dann angenommen, wurde dahin gehieft, weil es keinen anderen gab. Das, war ja, auch so einfach gemacht, ein, das ne? war ja so ein so ein sogenannter Mondscheinbauer. Also einer, der nach der Schule immer noch ein bisschen ja. Landwirtschaft gemacht hat und sowas ja viele auf dem Land immer machen. Und der war eigentlich, war er, hat er hat er lieber auf dem Trecker gesessen als sich um die Probleme von SchülerInnen und äh, ähm, und Elternschaft zu kümmern.
0: Das ging übrigens meinem Großvater mütterlicherseits auch so. Mhm. Der war nämlich äh, hauptamtlich Richter mhm. äh, und äh, hat im Amtsgericht gearbeitet und kam dann nach Hause. Ich kannte den nur als Bauern, mhm. weil der ja kam und dann Stiefel an und dann irgendwie Mistschippen. Ne? Mhm. Also der war glaube ich auch lieber Bauer als
1: eigentlich mhm. äh, Richter. Als Richter zur DDR Zeiten. Ja, mhm. ja das wollen wir nicht vertiefen. Spricht für ihn. Ja. Ähm, Okay, ähm, jetzt, jetzt jetzt verfolgen wir mal ähm, Katrin Seide, verfolgen wir mal nach Hause. Ein kleines Haus in dem Ort, in dem auch die Schule steht. Also man kann sagen ungefähr 450 Meter entfernt, ganz am Dorfrand, ähm, hinter dem Dorfschild, äh, links abgebogen, ein kleiner Weg. Der gerade so breit ist, dass man da mit einem VW-Käfer ähm, langfahren kann. Ähm, äh, Katrin Seide hatte äh, einen VW-Käfer, der war äh, einfach nur schwarz, ein schwarzer VW-Käfer. Und ich muss was sagen, was ich finde, wenn du dir mal dieses Foto anguckst hier, und da siehst du Katrin Seide. ja, mhm. Die ganzen Schüler hinter ihr, sie steht da vorne, hat so eine Schürze, also wie so eine Schürze, so ein Rock an, irgendwie mhm. sieht so ein bisschen aus wie äh, völkischer Siedler, muss ich ehrlich sagen. Und wenn du jetzt mal ihr Gesicht anschaust, die erinnert mich total an Carrie White, also Sissy Spacek, die Schauspielerin aus dem Film Carrie von Stephen King. Also der nach der die Verfilmung von Brian De Palma, äh, Stephen King, diese dieses schmale Gesicht, diese sehr schmale Nase mhm. und ähm ich weiß nicht, ob du diesen du hast diesen Film, glaube ich, nicht. Kennst du den? Nee, ich habe ihn nicht gesehen. Aber du hast den, den Trailer gesehen?
0: Ich kenne den Trailer und ich denke, das ist so einer, der könnte auch einer meiner Lieblingsfilme sein, ja. weil das ich mag ja diese ganzen Horror Thriller mhm. Ende der 70er Jahre. Ja. Mhm. Also und das ist ja so ein Film, glaube
1: 78 oder wann der wann mhm. der rauskam. Ähm
0: ich muss mir unbedingt nochmal
1: angucken. Ja, also ich habe ihn damals gesehen und ich fand ihn fantastisch. es äh, Also fand ihn damals toll, ich weiß nicht, wie ich ihn jetzt fände. Aber ich finde, dass die beiden echt unheimliche Ähnlichkeiten haben. Dieses freudlose Gesicht und äh, in der Geschichte ist es ja so, dass Carrie White äh, eine ganz stark gläubige Mutter hat und dann irgendwie telekinesische äh, äh, Kräfte entwickelt und äh, damit hinter, hinter ihr äh, ihre Widersache aus, ausradiert, mhm. will ich mal sagen. Aber wenn, wenn ihr den Film mhm. kennt oder...
0: Äh, generell auch Stephen King-Filme vielleicht auch kennt, schreibt doch mal irgendwie in die Kommentare bei Spotify, Facebook, wo auch immer ihr uns findet, aber mal unter der Folge mal, was ist eigentlich euer lieb liebster Stephen King-Film? Oh ja. Mhm. Und würde mich mal interessieren, was ihr am liebsten von Stephen King seht oder auch
1: gelesen habt. Mhm. Okay, also wir verfolgen Katrin äh, Seide nach Hause. Ein kleines, ein kleines Häuschen äh, mit einem kleinen Garten drumherum, äh, er ist mäßig gepflegte, eine Gartenbank draußen vor der Tür. Und ein ganz kleines Haus mit mit Holzofen. Man sieht auch vor der Tür hier, sieht man, dass sie ähm, Holz gestapelt hat. Sie hat auch ein Beil dabei, also da steht auch ein Hackklotz und so weiter. Sie hat alles selber gemacht, wie gesagt, sie hat ja keinen Mann gehabt. Und es sieht so ein bisschen aus, dass dieses Haus zwar... Gepflegt ist, aber ohne Liebe, so würde ich sagen.
0: Es fehlt so ein bisschen die Seele da drin, mhm. und man muss trotzdem die auch. Die Lebenslust, auch, weißt du? Ja,
1: ja, und es,
0: man muss auch dazu sagen, das haben wir, glaube ich, nicht erwähnt, Katrin Seide, die, also, ist, das, ich finde, das passt dann immer zur Grundschullehrerin nicht, aber die hat ja geraucht, mhm. und ja. das nicht wenig. Ja. Also, sie hat ja jede freie Minute genutzt, einfach immer, um zu rauchen, hat mhm. wird Zigaretten
1: geraucht, damals, Ernte der Blick, 23. Ernte 23, der Blick immer total, ähm, entrückt, also so mhm. richtig so, sie hat geraucht, inhaliert und hat irgendwie Gedanken nachgehangen. So, so wurde das dann immer gesagt. Also das heißt, man, man fand vorne auch mehrere
0: Aschenbecher mhm. vom Haus und ja. so. Also man sah, die rauchte einfach. Mhm. Und viel. Gelbe Finger hat sie auch so äh,
1: auf der rechten Seite gehabt und so. Genau. So, jetzt müssen wir mal, ähm, jetzt wissen wir, Katrin Seide geht also da in diese tagsüber immer in die, in die, ähm, in die Schule. Was macht sie abends? Katrin Seide geht gern spazieren und zwar geht sie gerne hinten rum am Dorf. Das Dorf wird quasi von einem Feldweg ganz umrundet und wenn man genau auf der anderen Seite des Dorfes ankommt, da ist so die Gegend, wo so ein bisschen die schickeren Häuser auch sind, wo die Häuser sind mit den Leuten, wo Leute bei... SKF-Arbeiten bei der schwedischen Kugellagerfabrik zum Beispiel oder sogar nach Wolfsburg fahren zu VW und so weiter. Mhm. Und ein Haus ist da ein ganz besonders schönes ähm, Bio, so, 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 so ein Öko-Haus. Aber so ein quasi wirklich neu gebautes
0: genau, Haus. Also es war neu. ein ganz, ganz neu gebautes ja. Haus, ein altes Grundstück, mhm. wo eine alte Scheune drauf stand, die wurde weggerissen und wurde mhm. ein ganz, ganz neues Architektenhaus drauf gebaut. Genau. Mhm. Also so ein eine gute Mischung aus Landhausstil und Moderne, muss mm. man sagen, ja, also jetzt kein altes Haus renoviert, sondern neu gebaut, aber man hatte das Gefühl so, da hat jemand Ahnung und Stil, mm. aber hochpreisig, ja. Mm. ja. Und in der Tat war das eine Familie, die ähm, aus Osnabrück dorthin gezogen mhm, genau. ist, also aus dem Westen der mhm. Republik. Und zwar war das die Familie von dem Architekten Antoine van de Wagen.
1: Ja, irgendwas hat bei mir auch geklingelt, also bei dem Namen, das ist glaube ich auch wirklich so ein…
0: Antoine van de Wagen mhm. ähm, und seiner Frau Deike, Deike, ja. Deike van de Wagen. Mhm. Die wohnten beide in diesem Architektenhaus, was er selbst mhm. entworfen hatte. Sie war ja auch Architektin. Mhm, also es genau. war ein Architektenpaar. Äh, genau.
1: Die hatten zwei Kinder. Ja. Mhm. Zwei Jungs. Zwei Jungs, genau. genau. Äh, Fritzi,
0: mhm. habe ich hier stehen. Ja. Und, ähm, und Melte. Fritzi und Melte, genau. Mhm. Das ist auch so eine Familie, da hat man, da würfelt man den Vornamen der Kinder aus. Ne? Also, Richtig da hast du so Namen, wo du denkst, gibt die eigentlich wirklich oder ja. ist das jetzt ausgedacht? Ja. Also Melte finde ich schon, also Malte ist mir geläufig, aber Melte
1: fand ich schon auch mhm. abenteuerlich. Ähm, so ja, genau. die, die haben dieses wunderschöne Haus gehabt und hatten auch eine ähm, hatten ähm, zwei also eine, eine, so eine Doppelgarage mit ihren Fahrzeugen da drin, auch so ein bisschen so eine ähm, hochpreisigen äh, hochpreisige. Ja, er hat auch alte Autos gesammelt. Genau alte Autos hat er gesammelt. Genau ja. Also die hatten schon Geld und aber auch Stil und waren im Dorf sehr anerkannt. Es war so eine ganz glückliche Familie kann man sagen, eine Familie, die ähm, also die man auf die Kinderschokolade drucken könnte oder auf Zwieback. Oder so. Ja,
0: genau. Oder auf eine Kinderschokolade oder so. Habe ich nicht gerade Kinderschokolade gesagt? Ich habe nicht hingehört. <lacht> <lacht> muss ich muss mal zurückspulen. Keine Ahnung, ich habe gerade was anderes gedacht. Ja, jedenfalls war Fritzi und Melte. Also es ist eine Vorzeigefamilie. Ja. Und man muss auch sagen, als sie da angefangen haben zu bauen und sowas, okay. haben die, also die haben unter anderem dieses... Grundstück und auch, ich sag mal so, die Gunst der Leute und des, des Ortsvorstehers erworben, indem Antoine und Dacke gesagt hat, wir stecken auch Geld in die alte Dorfkirche und renovieren mm. die quasi gleich mit. Genau. Also das heißt, die Kirche war schon, da war Betreten verboten, die war schon mm. so einstiegsgefährdet und die haben quasi da wirklich richtig viel Geld investiert, damit der die Kirche einen neuen Kirchturm kriegt und dass sie wieder nutzbar mm. wird. Und das heißt, sie haben sich ein bisschen in diese Dorfgemeinschaft auch mit eingekauft, muss man ja. sagen.
1: Ich glaube aber, ich weiß nicht, meinst du, das ist so richtig auch so ein bisschen so mit Kalkül gewesen oder einfach, weil es nette Leute waren? Das also ich ja würde, ich würde Mann, jetzt nein. mal
0: unterstellen, dass sie einfach nett waren mm, und, und, und ich sagten, ich wir auch. wollen gerne in so einem Dorf wohnen und, und das soll irgendwie auch schön sein und
1: nicht, nicht diese, diese Absicht hatten. War auch mein Gefühl so, ja. ja. Naja, so, warum, warum erzählen wir von dieser Familie? Ähm, Im Nachgang hat man feststellen können, dass Katrin den Weg um das Dorf herum sehr oft abends gegangen ist. Ähm, andere Nachbarn haben erzählt, dass sie gesehen haben, dass immer so ein kleines Glühwürmchen einmal ums Dorf rum geht. Nämlich, wenn wenn äh, Katrin ihre Ernte 23 geraucht hat in dem Dunkeln, ähm, um das Dorf rumgegangen ist, hat man gesehen, ähm, die, die raucht da ihre Zigaretten und macht ihren Spaziergang, hat man so gedacht. Was aber wirklich passiert ist, ist, dass Katrins Station und auch das konnte man feststellen, weil dort viele viele Zigarettenstumpen lagen auf der anderen Seite des Weges gegenüber der Familie van de Wagen. Ähm liegen geblieben sind. Es ist also viel
0: oft eine, eine Stelle, wo sich das alles gesammelt hat, Ganz wo genau. sie auch richtig ordentlich ihre DNA hinterlassen hat. Genau,
1: dieses Architektenhaus war ziemlich stark verglast. Überall gab konnte man reinschauen, weil von diesem Haus aus hat man halt auch aus dem Dorf raus in die Wälder, auf die Felder ja. und die Maisfelder und, und so weiter hat man wunderschön sehen können, Der der, der das, das ganze Haus war lichtdurchflutet und Katrin hat scheinbar sehr oft dort vor der Tür, also auf der anderen Seite gesessen, ähm, dieses Hauses und hat, ich will mal sagen, dort Pause gemacht. Ja, also vielleicht würde man sagen, wenn wir jetzt bei Aktenzeichen
0: XY werden, würde man sagen, sie hat Baldowat. Mhm. Finde ich ein schönes, schönes Wort. Ja. Sie hat da rum Baldowat. Ne? Also vielleicht war es auch so ein bisschen diese Sehnsucht, die sie hatte. Und das wird sie ja es wird ja später in diesem Fall auch eine mhm. Rolle spielen. Denn wir sind mittlerweile schon im November 1994 genau. mhm. und wir haben ja gesagt, es geht aus Weihnachten zu, genau. so wie es jetzt quasi 2023 auch mhm. bald Weihnachten ist, war es 1994 natürlich auch bald Weihnachten mhm. und wir haben wir schreiben jetzt den 24. November, einen Monat vor Heiligabend mhm. und sie dreht trotzdem ihre Runde, es war ein kalter Winter, ja. muss man sagen, also es, der Winter begann quasi, mhm. ähm, es war so dieser Übergang von Herbst in Winter, wo man sagt so, ach schön, jetzt wird es langsam noch ein bisschen kalter und nicht mehr so nass, aber, und sie drehte ihre Runden und war natürlich völlig unverdächtig, man muss auch sagen, ähm, für die meisten Leute war sie ja einfach die, die total nette Grundschullehrerin, mhm. ja, also die Dorfschullehrerin, die einfach beliebt war, mhm. die Kinder mochten sie und so, also warum sollte man irgendwas denken, was die da
1: negativ vorhat, ja, genau. Sag ich mal. Ähm, die beiden Kinder Fritzi und äh, Melte, die waren ja, waren ja auch in, äh, in der, also einer, der Melte war ja auch mit in der, in der vierten Klasse bei ähm, Katrin mit drin und in, 4B. Ähm, in der 4B, genau. Und es ist so gewesen, dass es ähm, des Öfteren mal so Situationen gab, dass wenn Melte sich wehgetan hat oder einfach so, hatte man den Eindruck, dass sie sich besonders gerne um Melte auch kümmerte. Das haben die Kinder auch ausgesagt. Die Kinder haben es auch ausgesagt und sie hat ihn manchmal auch so beim Trösten ein bisschen zu lange festgehalten, also so hat ihn mhm. sehr umschlossen und ge, und, und so weiter und hatte, und das war das, was die Kinder auch gesagt haben, hatte ihn auch auf die Stirn geküsst, sehr, mhm. so oft so. Das mhm. ist 94 vielleicht auch nochmal eine, eine andere Nummer gewesen, aber heutzutage, glaube ich, darf man, glaube ich, Kinder nicht mehr auf die Stirn küssen. Das fiel ja.
0: vor allen Dingen erst später, später in den Aussagen ja, genau. dann auf, also so im Alltag, ja hat das im Grunde so keiner wahrgenommen. Wie eine Herzlichkeit, genau. eine starke
1: Herzlichkeit, die sie da...
0: Für die meisten gehörte das genau. einfach so dazu, das war genau. einfach eine nette Geste, genau. aber später schien das in einem anderen Licht, mhm. da kommen wir ja auch gleich noch kommen drauf. Dazu, ja. mhm. Und es ist so, dass äh, Melte und Katrin auch oft dann in die gleiche Richtung nach Hause gegangen sind, nach Schulschluss. Mhm. Genau. Also, ähm, sie hat sich viel dann mit ihm unterhalten genau. auch und so und hat ihn wirklich bis zum Gartentor immer gebracht. Weil ist es ist ja genau die
1: gebracht. andere Seite des Dorfes, also es ja. ist schon irgendwie auch so, also ist niemandem großartig aufgefallen, das ist alles so Sachen, die hinterher, wo man denkt, ja alles klar, also das mhm. war auch verdächtig, es war auch komisch und ähm, sie hat sich viel mit Melte unterhalten und ähm, auch mit Fritzi viel unterhalten, natürlich teilweise sind die, ist sie zwischen den beiden Kindern Hand in Hand ähm, dann den Fahrradweg lang gegangen und hat sie nach Hause gebracht, die beiden haben, die haben gelacht und, ähm, äh, und und ja, Katrin hat immer so dann halt gefragt, wie es zu Hause ist und äh, was der Papa macht und was die Mama macht und so weiter. Ja und
0: Kinder erzählen ja dann auch ja. gerne, wenn sie erstmal Vertrauen ja. haben und die erzählen oft ja lieber anderen Leuten und vor allen Dingen der Vertrauensperson ja. der Lehrerin viel, als zu Hause bei den Eltern. Genau. Also Eltern werden das ja kennen, wenn ihr selber Eltern seid, äh, wenn du fragst, wie war es in der Schule, ja. sagen die ja gut mhm. und mehr nicht. Genau. Wie Was habt ihr gemacht? Ja, nichts Besonderes. Mhm. Aber da bei der eigenen Lehrerin haben sie viel erzählt. Fritzi war ja nicht in der gleichen Klasse wie genau. Melte. Man hat das ja versucht zu vermeiden, mhm. dass eben die Brüder äh, in der äh, gleichen Klasse sind. Mhm. Deswegen war Fritzi in der in der äh, Klasse von Herrn Süffel. Genau. Mhm. Ähm, ja, ein bisschen zum zum Leid, äh, muss man auch sagen, weil der hat es nicht so ernst genommen mit seinem Job. Mhm. Und äh, da hat er sich bei Katrin natürlich immer ordentlich ausgeholt, dass, er, dass die 4a... Da nicht so viel Unterricht macht und er nicht viel in Mathe lernt, weil der hatte die Angewohnheit der Ariel Süffel dass der immer in diesen Vorbereitungsraum verschwunden ist. Der hat also fünf Aufgaben an die Tafel geschrieben, hat gesagt, so, die könnt ihr jetzt rechnen und dann ist der abgehauen. Und wenn man wiederkam, hat man gesehen oder hat man auch gerochen, haben die Kinder auch äh, gesagt, hat man gerochen, dass der dann auch Alkohol getrunken hat. Genau,
1: hat, hat sich aber keiner so richtig getraut, alles erst hinterher rausgekommen.
0: Weil der, gute Mathe, der ein guter Mathelehrer war. Ja, ich muss ja. sagen, also die Kinder haben das alles, alles einfach auch gecheckt und, mhm. und äh, verstanden. Oben drüber über der Tafel stand übrigens der Spruch,
1: ähm, ah ja, genau. Da stand drüber: Gut gedacht ist halb gelöst. Mhm, genau, richtig. Und ähm, so, es war es ja Weihnachtszeit und ähm, wie gesagt, ähm, die Wagen hatten ja ähm, mit auch in die neue, in die in die Kirche investiert, also es investiert, also hatten sich ja da auch beteiligt ja. und auch in das Gemeindehaus und in dem Gemeindehaus findet jedes Jahr ein ähm, so ein, man kann sagen, so ein so ein Bazar statt, so ein Basteln statt und so. Genau. Und ähm, daik Wagen, die ähm, hatte sich für diverse künstlerische Kurse auch angemeldet in diesem Gemeindehaus. Ähm, die hatte auch so eine künstlerische A, da kann man schon sagen. Ja, die hatte unglaublich gut gezeichnet. Die ja, ne, ist auch Architektin. Ja, ja, also mit genau. Zeichnen ist ja meistens genau. so ein Ding. Ne? Genau. Und, ähm, und die hat, sie hat äh, dort auch ähm, diese Zeichenkurse dann auch besucht und teilweise sogar mit angeboten. Also so technische Zeichnungen und so weiter. Aber so eine Mischung zwischen Kunst und Technik war das so, sozusagen. Sie hat dort angemeldet, ähm, im November dann diesen Kurs angeboten. In, diesen, in der Adventszeit. In, in der, sagen, genau, ne? in der Adventszeit. Da ging es im Prinzip ja auch darum, mhm. ähm, so ein bisschen zusammenzukommen. Und, und dass die, man am Ende vielleicht das ein oder andere Weihnachtsgeschenk selbst genau, gemacht genau, hat. Ja. Ja. Und alle haben sich total gewundert, weil Katrin ähm, Seide normalerweise nirgendwo mitmacht. Die ist abends in ihrem Haus und geht morgens zur, zur Kirche. Ab und zu geht sie nochmal im, im kleinen Laden da was einkaufen. Aber ansonsten hat man die nie großartig irgendwo gesehen. Aber an diesem Jahr ist sie ähm, ins Gemeindehaus gegangen und wollte bei Deike wagen, ähm, einen, einen Kunstkurs mitmachen. Mhm. Das war aber so, dass den Leuten das ein bisschen zu, ähm, ähm, zu schwierig war, glaube ich. Die wollten halt so ein bisschen was basteln und schön malen und so weiter. Dieser K Grundkurs, also der Kurs bei der Deike war denen zu, zu ich sag mal, zu anspruchsvoll. Mhm. Und so waren die zwei allein. Das heißt, Deike und Katrin hatten jetzt einen Kurs zu zweit allein. Ja, und Deike wollte ihn erst nicht machen, aber er genau. hat dann gesagt, ach komm, es ist auch Weihnacht und wir verstehen
0: uns sehr gut. ja gut und das genau. ist ja auch die Lehrerin der Kinder. Genau. Ist ja auch immer ganz gut, ein ja. gutes Verhältnis zu haben mhm. und so. Und
1: äh, dann haben die das zu zweit gemacht. Genau. Und äh, Katrin hat sich da auch ähm, Deike gegenüber auch dann so nach der zweiten, dritten Stunde, als man gemerkt hat, dass man so eine gemeinsame Basis hat und so, hat die sich auch ein bisschen geöffnet oder aus ihrer Kindheit erzählt, wie man das dann so macht, wie es, wie die Dinge so waren und so. Und ähm, Deike hat gemerkt, dass sie ein großes Mitteilungsbedürfnis auch hat und hat aber auch. Ähm, äh, von sich selber auch viel erzählen können, weil Katrin auch ein ganz offenes Ohr hatte. Und äh, Deike hatte, also Deike van der hat gesagt, dass sie bei jedem Gespräch immer gemerkt hat, wie wie Katrin die Worte quasi wie aufgesaugt hat von, von Deike van der Und es ist natürlich ein schönes Gefühl, wenn du mit jemandem sprichst und merkst, dass der andere auch wirklich zuhört. Und ähm, weißt du, Stefan? Bitte. <lacht> ja. Und, und ähm, äh, ja und dadurch kann ein gutes Gespräch entstehen so und das ähm, ja die beiden wurden kann man sagen so schon Freundinnen. Ja, das war eben so, dass sie äh, eine intensive
0: Zeit hatten sozusagen mhm. und äh, Katrin damit Deike auch vors das Gemeindehaus gegangen ist, dann gemeinsam geraucht hat, obwohl Daike lange aufgehört hatte im Studium schon mhm. und hat gesagt, ah, naja komm jetzt mir mhm. und so. dann hat sie sich fast so ein bisschen diebisch drüber gefreut, so im Sinne, ach Mensch jetzt rauche ich mal wieder eine Zigarette, mhm. so ah, die hat ja wegen der Kinder auch aufgehört mhm. und so ähm, das hat die irgendwie auch verbunden mhm. muss man auch sagen, das ist also ja. eine Aktion die irgendwie auch verbindet, ne? mhm. da hatte sie sich wieder so gefühlt wie vor der Zeit vor den Kindern. Deswegen macht man sowas vielleicht auch ein ja. bisschen so eine
1: Reminiszenz an vergangene Zeiten. Ja. Und ähm, die äh, äh, Melte hatte sich dann einmal nach dem Unterricht auf dem Weg nach Hause, als die beiden alleine gegangen sind, hat Melte gesagt, äh, dass gestern, also gestern Abend hat, hat, hat er erzählt, äh, ist was Merkwürdiges passiert. Und zwar äh, hat Melte gesagt Sie hätten gestern als Familie am Tisch gesessen, vor diesem großen Fenster und hätten gesehen, dass draußen Augen geglüht haben. Und äh, dann hat äh, hat Katrin gefragt, äh, wie jetzt, was für Augen? Und sie hat ja, wir haben da gesessen und wir haben gesehen, dass da immer ein Auge geblinzelt hat. Ein, ein großes Auge hätte da geblinzelt. Und da war Katrin natürlich klar, die haben gesehen, wie sie auf der anderen Straßenseite steht, durchs Fenster schaut, die Familie beobachtet, wie sie Armbrot isst und dabei raucht. Und dann hat Katrin gesagt, na ja, also du weißt ja, hier gibt es Krokodile. Und er hat quasi, sie hat quasi Melde eingeredet, dass da ein einäugiges Krokodil auf der anderen Straßenseite wahrscheinlich sitzt und da sollen sie lieber nicht hingehen. Und ähm, so hat sie versucht von sich abzulenken und hat in, hat seitdem immer ähm, sich umgedreht, wenn sie geraucht hat, also die immer die die Zigarette immer mhm. immer auf der Rückseite. Oder so ähm, die Zigarette nicht quasi, wenn man die so zwischen Zeigefinger mhm. und
0: Mittelfinger hat, dass die nach oben zeigt, genau. sondern dass die quasi in, in die der Handfläche Hand, zeigt. genau zeigt, so, also mhm. so wie man das genau. bei der Bundeswehr lernt zum mhm. Beispiel. Genau. Naja, wenn man ja,
1: dann noch ja. auch, dass der Feind nicht sieht, mhm. äh, den, das, die glühende Asche mhm. nicht sieht. ja. ja. Naja, und denn wir, 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 wandern immer mehr in den Tagen, immer weiter nach in, zu Weihnachten, nach Weihnachten. Die Kollegenschaft hat mittlerweile, dann im Nachhinein hat, hat sie erzählt, dass sich Katrin immer mehr in sich zurückgezogen hat, teilweise den Unterricht auch nicht mehr führen konnte. Sie saß am, an ihrem Pult und hat ähm, ganz äh, war ganz abwesend hat gegen an die Decke gestarrt und man musste sie antippen und sie hat sich richtig erschreckt und ist wie aus einer aus einer aus einer tiefen Überlegung wieder zurückgekommen
0: er hat auch viel Stillarbeit verteilt ja viel,
1: ne? viel Stillarbeit verteilt genau und hat ähm, ist teilweise nicht mal mehr in den in den Pausen ins Lehrerzimmer gekommen sondern hat einfach nur draußen ähm, vor der vor der Tür an den Kinderjacken gestanden die, ja wo die ganzen Jacken aufhängen sie, wurde sie auch beobachtet wie sie an den Kinderjacken gerochen genau hat. sie hatte an den Kinderjacken gerochen und ähm, und das war sie hat das natürlich immer verheimlicht und es ist auch so da hat man dann drüber gesprochen aber das wurde jetzt nicht irgendwie großartig thematisiert in der in der Teambesprechung die es da dann halt auch von Zeit zu Zeit mal gab aber auch ähm, nicht so richtig, nicht so richtig oft.
0: Naja, man kennt das ja. Erstmal war das gar nicht so ungewöhnlich, weil mhm. ähm, wenn man mit kleineren Kindern arbeitet, dann riecht man schon immer mal an dem mhm. Kind, ob nicht irgendwer irgendwie eingemacht hat, zum Beispiel. Genau. Ihr kennt das ja vielleicht, wenn ihr selber kleine Kinder gemacht habt, hab? riecht man ja ständig, riecht man ja ständig Urin. am Hintern, ob dann irgendwie einer eingekackt hat. Ja. ja. Also bei kleineren Kindern. Man hebt auf jeden immer Fall. Kinder hoch und riecht am Po, genau. ob die eingekackt haben. Ja, es also ist doch so. ja und ähm, deswegen hat man sich dabei ja nichts gedacht und dachte, hm. ja, wer weiß, vielleicht will sie nur gucken, ob da nicht irgendwer hm. Malheur. Man, man, man wusste das ja mit dem Katzenstreu und so. Naja, ja, und Methoden. sie hat ja,
1: sie hat ja auch oft bei Fritzi und bei Malte dann auch die oft hochgehoben und äh, gerochen, ob die einge, einge ja, 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 das ist ja das, das war einfach schon fast normal. Ja, genau, ja. ja. Manchmal hat sie halt einfach auch so, sie hat ja auch Kraft, ne? Also hat sie auch die sehr lange hochgehoben und lange am Po gerochen und so. Immer unter dem Vorwand, dass sie eigentlich nur gucken würde, ob sie halt eingemacht haben. Dabei haben die, die waren ja, ich meine, die haben ja nicht mehr eingemacht, die Kinder, ne? Ja, vierte in der vierten Klasse.
0: Da ist man neun. Ja. Also das war schon lange trocken. Das war eigentlich. eigentlich schon lange trocken, ja. Im Gegensatz zu Ariel Süffel. Der war nicht trocken. Der war nicht trocken. Der hat aber auch ganz andere Methoden. Ganz genau. Ähm, es geht auf Weihnachten zu mhm. und ähm, ich sag mal, die Lage spitzt sich zu, weil ähm, Katrin Seide, fast nun ihre komplette Freizeit draußen verbringt, Richtig. vor dem Haus und Richtig. in der Nähe des Hauses ja. von Antoine von der Wagen und Deike von der
1: Wagen. Und sich aber auch so, also nicht mehr auf sich achtet, nicht mehr auf sich achtet, und nicht mehr ähm, sich die Haare wäscht. Und sie sieht mittlerweile schon ein bisschen ungepflegt aus. Die Kleidung ist nicht mehr so gebügelt. Und zwar hat sie aber ganz gebügelte Blusen angehabt mhm. und so. Sie Man hat sie sogar gehen. beobachtet,
0: wie ähm, sie auch ähm, nach Lüchow äh, gefahren ist. Mhm. Oder die die wurde dort beobachtet, mhm. ähm, als die Van de Wagens ihre Weihnachtseinkäufe dort gemacht genau. haben stand die immer irgendwo in der Nähe. Und ähm, Antoine äh, hat sie entdeckt ja. äh, und geht direkt auf sie zu. Und sie hatte nicht mehr die Chance, irgendwie abzuhauen oder sich zu verstecken, sondern spricht sie halt direkt direkt an und freut sich und sagt: ja. Mann, ist ja toll, dass sie hier sind, mhm. Frau Seide, ist ja schön mhm. und machen sie auch ein paar Einkäufe. Ja. Die und haben so. sich ja
1: gesiezt, aber mit Deike hatte sie sich ja schon mittlerweile schon geduzt. Ja, ja. Ähm, und die hatten noch nicht die Gelegenheit, sich
0: genau, gegenseitig alle genau. zu duzen. Ja. Also ähm, Und Antoine mhm. war auch jemand, der jemanden auch mit Vornamen duzt. Mhm. Also Katrin B. Also andersrum. Katrin, sie. Ja, genau. So, so mhm. rum. Genau. Und dann haben war, sie. Genau. dann kam sie voll in Erklärungsnot total, und so ja. und hat sich da irgendwie versucht rauszureden total. und sagte, sie muss jetzt auch weiter, ja. weil sie hat jetzt noch gar nicht, sie ja. muss halt weiter einkaufen ja. und, ähm, genau.
1: Ja. ja, aber nein, nein. Äh, er hat ja dann, Antoine hat dann darauf bestanden, hat insistiert, äh, kommen Sie doch mit, wir gehen hier vorne ins Weihnachtsmarkt, da gehen wir, trinken wir alle zusammen noch einen Kakao zusammen und dann haben sie sie quasi wie untergehakt und mitgenommen und Deike. Daike ähm, hat sie dann auch nochmal dazu begeistert, komm wir gehen, wir trinken jetzt alle zusammen einen Kakao und so und dann haben ja, sie da draußen gestanden. Ja, sie sind
0: auch mitgegangen und mhm. man muss auch dazu sagen, ihnen ist schon aufgefallen, hat ja später mhm. zum Protokoll ging, mir ist schon aufgefallen, dass äh, Katrin Seide schon auch echt mittlerweile ein bisschen ungepflegt aussah, genau. also gerade wenn man genauer hingeguckt mhm. hat und so, das war schon seltsam, das kam mir auch sehr seltsam vor, ähm, und vor allen Dingen hat sie sich die ganze Zeit nur mit ihm abgegeben mhm. beim beim trinken mhm. Also, das heißt, sie hat immer nur ihn angeguckt, sie hat ja. auch immer nur mit ihm geredet und sowas. Und
1: Daike mhm. wurde quasi links liegen gelassen, ja. was also was Daike ja auch schon zu dem Zeitpunkt sehr seltsam fand. Zumindest komisch fand, aber ich meine, es ist ja auch so, die ist die Lehrerin ähm, von den Kindern und so, da ist man natürlich, also denen ist das schon ein bisschen komisch aufgefallen, aber die haben sich dabei noch gar nichts gedacht. Und sie ähm, haben mit also äh, Katrin und äh, Antoine haben viel miteinander geredet, aber hauptsächlich. Antoine hat aus seiner Arbeit erzählt und wie sie das Haus gebaut haben und wie sie den Ort überhaupt gefunden haben und wie schön ist es ist, dass die Schule direkt im Ort ist und wo man im Urlaub schon überall war und so weiter und Katrin hat einfach mit großen blanken Augen äh, zu, zugehört, äh, wie das Leben von so einer Familie ist und war einfach und das kann man im, Hinten, im Nachhinein halt sagen, einfach, einfach total neidisch auf dieses Leben. Ja, weil sie, jetzt springen wir mal zurück in ihre Kindheit, mhm. Das ja so nie erlebt hat. Ja, die haben ja die, also die Eltern kaum mitbekommen, die halt nur, die waren halt auch mit Leib und Seele Lehrer. Ja, die In, waren natürlich auch bis nachts am Vorbereiten und mh. so. Der Vater war ja Oberstudienrat.
0: Genau. Und dann war natürlich das gesellschaftliche Engagement auch noch da. Die waren noch viel ehrenamtliche Arbeit ja. geleistet, haben sich dann auch im Hospiz engagiert und für Kinder noch mal mh. zusätzlich neben der, neben dem Job. Mh. Also alles Mögliche haben die alle noch nebenbei gemacht. Aber das eigene Kind, der ganze Klassiker, das eigene Kind eigentlich vernachlässigt. Ja, und
1: halt auch kein Familienleben gelebt, ne? Also, nee. das hat Katrin niemals erfahren, wie es ist, in einer, in einer Familie aufgehoben, am Armutstisch zu sitzen. Zum Beispiel, sie hat, sie hatte, sie hatte, hatte auch in dem Gespräch auch gesagt, dass sie das gar nicht so kennt, dass man am Abend zusammensitzt und, ähm, mhm. sich unterhält über den Tag und abgleicht und lacht zusammen mhm. und Pläne schmiedet und, und sich einfach daran freut, dass der andere sich über irgendwas freut. Ja, sie musste dann auch schnell irgendwie selbstständig
0: und erwachsen werden, weil das von ihr von Anfang an erwartet wurde. Genau. Und deswegen hatte sie dieses klassische Familienleben und auch einfach die Liebe nicht bekommen. Ja, ja Diese, Familie, Umarmung, diese die familiäre ja umarmt, Liebe. Ja. ja, genau. Dieses Gefühl von äh, Gemeinschaft innerhalb der eigenen mhm. Familie, das hat sie überhaupt nicht bekommen. Genau. Wahrscheinlich auch so ein Grund, warum sie sich dann in Richtung Grundschule auch orientiert hat, weil sie dann auch immer ein Stück weit ihre eigene Kindheit nochmal Neu
1: leben kann, nochmal miterleben kann mit den Kindern in diesem Alter. Mhm. Nach dieser, nach dieser Begebenheit auf dem Weihnachtsmarkt, jetzt sind wir ja ähm, sechs Tage vor dem, vor dem Heiligen Abend, sechs Tage davor. Und äh, nach dieser Begebenheit ähm, hat man im Nachhinein haben, hat man feststellen können, dass Katrin fast die ganze Nacht vor dem Haus der ähm, der de Wagens verbracht hat. Teilweise hat man auch Kippen hinterher gefunden mhm. vor der Tür um das Haus herum. Ähm, man hat Spuren gefunden. Sie hat die die Wände die, also hat sich gegen die Wände gelehnt, die Handflächen auf die auf die Wände auf die Scheiben gelegt, so dass man am nächsten Morgen auch ihre ihre ähm, Fingerabdrücke auf dem äh, auf dem Fenster finden konnte und sie war im Prinzip hat sie als wäre sie die ganze Nacht um das Haus rumgegangen und hätte versucht Stimmen aufzufangen oder Gerüche oder hat versucht irgendwie dabei zu sein. Sie hat sich dann krank schreiben lassen in der Schule.
0: Also sie war dann ähm, bei der Projektwoche vor den vor den Weihnachtsferien nicht mehr dabei. Genau. Mhm. Ähm, nach ein paar Tagen hatte sich dann auch ähm, der Direktor bei ihr erkundigt, Holger Hertel hat angerufen, ja. ist keiner rangegangen, sich schon ein bisschen Sorgen gemacht. Herr Süffel, äh, Ariel ja. Süffel ist dann persönlich vorbeigewankt, ja. äh, nachdem er vom äh, Weihnachtsmarktkammer hatte sich ein Herz gefasst und wollte vorbeigehen. Wahrscheinlich hatte er auch eine andere, andere Intention. Ja, ja. Er hat dann später zu Protokoll gegeben, er wollte ja sich nur erkundigen, wie es ihr geht. Ja. Jedenfalls hatte, sie, äh, hatte er auch äh, zu Protokoll gegeben, dass äh, das Haus dunkel war aber ähm, draußen, gerade als er da war, gerade noch so eine Zigarette nicht ganz ausgedrückt war und noch rauchte. Mm, genau. Es, waren, es war ja ähm, ein bisschen Schnee gefallen, also ganz wenig mm. damals. Man hat so Spuren gesehen, diese fest, fest, feste Spuren, wo einer immer wieder den gleichen Weg gegangen ist und die führten immer in Richtung äh, andere Seite des Dorfes mm. weg. Na, genau. Also das heißt, sie musste das Haus ja auch verlassen haben. Mm. Ja. Ähm, Jetzt sind wir am 18. Dezember gewesen. Weihnachten drückt immer
1: näher mhm. und wir kommen nun zum ähm, Heiligen zum Abend. Zum Heiligen Abend, genau. Da ist ja, das ist ja so in dem Dorf so gewesen, dass in dem Gemeindehaus gab es ein gemeinsames Singen. Man hat dann die Dinge, die man dort für die für das Weihnachtsfest ähm, äh, äh, gebastelt hat, hat man dort auch schon verpackt, aber dann auch liegen lassen, damit man sich dann mit nach Hause schleppen muss. Und dann gab es quasi ein ein ähm, ein mittagliches Treffen, wo man sich dann noch mal gemeinsam noch mal dann verabschiedet hat Schöne Suppe noch mal Suppe so. gab's genau und dann hat man die Geschenke eingepackt und auch Deike und Katrin ähm, trafen sich wieder in dem Nebenraum, in dem Gemeindehaus und Deike war äh, natürlich total besorgt, hat auch gesagt, oh Mensch Katrin, wie siehst du denn aus und so, ähm, äh, du bist ja total, du bist ja total abgemagert, du siehst einfach schlecht ja, aus. so blutunterlaufende Augen, also genau. sah wirklich einfach nicht gut aus, ganz weiße Haut, ganz, genau. ganz
0: eingefallen und ja. blass.
1: Sie hat sich die Fingernägel auch so ganz kurz geschnitten, dass sie richtig blutig waren. Teilweise hat sich die mit der Nagelschere so kurz geschnitten, mhm. dass, dass, dass das Nagelbett mit einge, eingerissen war. Hass ich war. ja, wenn man ja, das macht. Genau, so auf war. allen, selbst der Daumen war richtig, hat richtig geblutet und so. Und, ähm, und sie hat dann, hat dann gesagt, Mensch, du äh, komm hier, wir packen jetzt unsere Sachen ein und dann schließen wir ab und dann, ähm, dann, dann bringe ich dich mal nach Hause. Genau, und hat dann auch noch gefragt, hast du denn alle Geschenke für deine Familie? Mhm.
0: Und äh, sie hat gesagt, ja, das äh, ich, da hat sie im Grunde nicht zu gesagt, mhm. weil äh, sie wusste, sie wird diese Geschenke nie abschicken oder auch nirgendwo vorbeibringen. Mhm. Genau, Weil sie auch die ganzen Jahre vorher nie bei der, ihrer Familie war und Weihnachten verbracht hat, denn sie hat ja mit ihrer Familie gebrochen, Jahre vorher auch ja. ähm, und ist zu Weihnachten nicht
1: äh, zu ihrer Familie gefahren. Genau. So, nun hat es auch angefangen zu schneien, es war wurde war richtig kalt, also wir hatten, wir, ich glaube, es also waren minus vier Grad, also es war eine echte, ganz schöne Weihnachtsnacht, der Schnee ist... ist ist Weiße Weihnachten. Es war so richtig weiße Weihnacht. genau. Draußen hat man sogar auch vom Tag davor noch Schneespur, also äh, Schlittenspuren gesehen von den Kindern und ähm, die beiden sind jetzt raus Getreten unter der Lampe der, der, des, des Gemeindehauses, der so ein, so ein oranges Licht und haben da zusammen dann nochmal eine letzte Zigarette geraucht. Und Katrin hat gesagt: ähm, Darf ich dich nach Hause fahren? Ich habe hier meinen Käfer vor der Tür.
0: Genau, und fährt aber an dem Haus vorbei mhm. von den beiden und fährt aber zu sich. Genau. Sie fährt quasi einmal ringsrum ums Dorf. Ne? Also, mhm, genau. Die Polizei re rekonstruiert das später so, Über mhm. Peters hat das später so konstruiert, dass sie dann in das Haus von Katrin Seide gegangen sind. Mhm. Dort wurde noch ein Tee gekocht. Mhm. Das heißt, also das Vertrauen war ja da. Es gab keine Kampfspuren. Mhm. Und die Polizei hatte alle Mühe nachzuweisen, dass Katrin Seide Deike von der Wagen getötet hat. Richtig. Weil, jetzt kommt es. Ja man hat nachher nachgewiesen, anhand der Spurenlage und das hat war Oeva Petters ganz bedeutend dran beteiligt, weil er die entscheidende Idee hatte. Mhm. Deike ist offiziell erstickt. Richtig. Ähm, also sie wurde quasi tot aufgefunden mhm. am Feldrand. Ja. Ähm, und man wunderte sich und man fragte sich, wie kann jemand am Feldrand auftauchen? Man hat also keine äußeren Verletzungen, ist aber erstickt. Mhm. Ähm, und um das Ganze abzukürzen. Ähm, Oefer hat dann gesagt, guckt noch mal genau, oft ist es ja so, wenn jemand mit einem Kissen zum Beispiel erstickt wird, dann ähm, atmet der so Fussel ein. Genau. Ne? Also du, das heißt, du mhm. kannst quasi die Teile von dem von dem Kissen dann das, nachweisen genau. im Lungengewebe, mhm. dass da also ähm, das Ersticken dadurch äh, mhm. passiert ist. Und das hat natürlich der Pathologe auch untersucht, hat diese Spuren nicht gefunden, aber er hat dann noch mal genauer geguckt und ähm, hatte gesagt, dass er ähm, ja, Teile von einem, so das kennt man, dieses Scuffer-Tape, genau. Silbernes Scuffer-Tape, mhm. Das ist so, wie heißt es, Reparaturband heißt das ja. manchmal mhm. auch, ne? Das heißt, äh, da, diese Teile, diese, diese Reste von diesem Kleber, das ist wirklich winzig-winzig. Also wenn man da nicht, nicht richtig sucht, dann findet man die nicht. Mhm. Ähm. Weil man hatte eigentlich von so einer von so einer ähm, Lungendepression hat man eigentlich, ist man ausgegangen. Dass mhm. diese Frau, also plötzlich, weil sie ja nach Jahren wieder eine Zigarette oder Zigaretten rauchte, hat mhm. die, hat ist man davon erstmal ausgegangen, dass sie, dass die Lunge allergisch reagierte auf diesen Zigarettenrauch und deswegen kollabiert ist. Mhm. Und deswegen ist sie erstickt. Das war das die erste Theorie. Die erste aber, nein, Theorie genau, aber nein, das hat gesagt wir gucken nochmal genau hin. Genau. Und die Spurenlage ähm, ähm, zeigte also, dass sie mit Gaffertape oder mit Reparaturband an Nase und Mund, und Mund und Ohren, und Ohren zugeklebt Ohren. waren. Und dann wurde das fein säuberlich wieder von dem mhm. Kopf entfernt, so dass man überhaupt keine Reste äußerlich sehen konnte an Klebesachen mhm. oder von diesem, von diesem Klebeband. Aber diese Frau muss im Hause von Katrin Seide quasi... Ähm, umwickelt worden sein. Das heißt, sie saß zugetaped. Genau, saß auf diesem auf diesem Stuhl, so wie Martin jetzt mir hier mhm. auch gegenüber sitzt, auf so, einem, auf so einem Stuhl und Kathrin Seide kam von hinten und hat ihr quasi in Windeseile einmal so um den Kopf komplett, Nase, zugetapet. alles einmal genau. zugetaped. Genau. Und dann begann der Todeskampf mhm. und dieses Klebeband, wer das schon mal gemacht hat, der weiß, das kriegt man ganz schlecht wieder ab. Mhm. Wenn man da ein paar Mal drumwickelt. das klebt ja wie Hulle und in diesem kampf ist also sie ist quasi wirklich erstickt an mhm. klebeband. Genau. Und das konnte Überpetters mit diesem Hinweis zum Pathologen sagen, guck da noch mal genau und sie haben es gefunden, denn die gleichen Spuren
1: von diesem Klebeband hat man auch im Haus von Katrin Seide gefunden. Genau und sie hatte sie hat es quasi den also alle alle Körperöffnungen ähm, damit zugetaped und hat sie ja. von hinten umklammert mit mit Armen und Beinen, ähm, hat äh, äh, hat sie quasi damit so fixiert und sich einfach da hinten fallen lassen, mhm. so dass halt der Zeit lang gebraucht hat, bis der Kampf von äh, ja. Deike dann irgendwann schwächer wurde und nachgelassen hat und irgendwann aufgehört hat. Und dann hat sie, und die Katrin hat, obwohl sie ja so so äh, so, eine, so ein kleines Persönchen war, hat sie ähm, so eine solche Kräfte entwickeln können und hat mhm. sie dann rausgetragen in den, in den Steh und dann ist sie ja dann barfuß einmal ums Dorf rumgegangen, nachdem sie jetzt äh, dieses furchtbare Handwerk da Nee, äh, ja, sie hatte
0: Daike ja auf den Schlitten gesetzt genau, und äh, ja. deswegen konnte ja auch keiner erstmal irgendwie auf die Idee kommen, also wie kriege ich denn der Leiche durchs Dorf, ja. ohne dass das wer sieht genau. äh, weder mit dem Auto noch was und vor allem nicht an den Feld dran, deswegen hat sie sie auf dem Schlitten mhm. und da kam ihr der Schnee halt entgegen genau. äh, auf den Schlitten gelegt oder drauf gesetzt quasi und äh, dann da hingezogen und alle dachten, ja naja, da zieht jemand im Dunkeln jemanden auf dem Schlitten. genau Also keiner ja. konnte ahnen, äh, ne, die Menschen sitzen am Weihnachtsbaum, öffnen gerade die Geschenke, ja. draußen fahren zwei Menschen, einer auf dem Schlitten, einer davor, vorbei, dass das die tote Deike von der
1: Wagen hinten. Eigentlich auf, eine auf ganz schöne Szene, wenn man, wenn, man, wenn man dabei auslässt, dass halt Deike ähm, da in dem Moment schon tot war. Ja. Antoine van der Wagen und Fritzi und Melte ähm, sind nun zu Hause. Der Weihnachtsbaum ist geschmückt. Alles wartet auf Deike, die nicht nach Hause kommt. Und ähm, langsam macht sich Antoine auch Sorgen. Der Punsch ist aufgesetzt. Die Kinder sind hübsch angezogen. Die, die kleine Glocke steht auf dem Tisch, ähm, um dann zu bimmeln, dass sie Bescherung ist und ähm, endlich, endlich geht der, Schlüssel in, geht der Schlüssel in die Tür und es wird geklingelt.
0: Ja. Wird geklingelt und gleichzeitig ja. die Tür auf, wie das so ja. ist. Ich kündige mich an ja. Ja. Äh, und
1: ja. mache aber gleich auf ja. und äh, eine große ja. Freude ist ja, es ja, ist, ist endlich, äh, Mama genau. ist endlich da. Die Tür geht auf und es steht da Katrin Seide in einem sehr merkwürdigen Aufzug ein ganz weißes Kleid. Also ja und es
0: ist das weiße Kleid was Deike genau, zum, Feste zum Feste unter ihrer dicken Winterjacke genau. hatte. Das heißt, sie hat, jetzt muss man nochmal zurückspulen, dort ist eine tote Deike von der Wagen nicht nur auf dem auf dem
1: Schlitten gezogen worden, sondern die war auch noch nackt. Die war nackt, genau. Und ähm, äh, und Antoine erkennt das Kleid natürlich sofort, weil sie das vorher in, in Lüchow bei Klang gekauft haben. Ähm, wunderschönes, teures Kleid auch. Und sie kommt da rein, hat immer noch diese blutigen Fingernägel und ähm, Kommt rein und lächelt ganz verzerrt, wie so ein Clownslächeln, Ein schiefes Lächeln. Ja, und sagt, frohe Weihnachten, Kinder, frohe Weihnachten, mein Schatz. Und schaut Antoine an. Und will dem, ihm einen Kuss geben. Genau. Und also
0: greift so, äh, also will sie so, Kopf so in beide Anfang. Händen genau. nehmen. Und, ja. und, und er weiß gar nicht, wie ihm geschieht. Er ist total und währt, erstarrt. Er wehrt das auch so
1: ab. Ja, ja und sagt, äh, was äh, Frau, Frau Seide, was ist los mit Ihnen? Sie sind verletzt. Und, ähm, Und warum haben sie überhaupt das Kleid meiner Frau an genau. oder haben sie das gleiche? Ja. Genau, und ähm, sie und sie sagt, ähm, macht die Tür hinter sich dann zu und äh, fängt an, ähm, ein Weihnachtslied zu, zu zu summen und geht in die Küche und schaut in den Ofen und will die Weihnachtsgans rausholen. Und die Kinder sind natürlich auch total erstarrt. Sie kennen ja eigentlich Katrin, aber in dieser Situation ist es natürlich für alle total. Naja, die, krank. die Kinder fragen, ja, wo, wo ist denn Mama? Wo, wo ist denn Mama? Mama? Wo ist Mama ja. Und Anton
0: hat gesagt, wo ist denn Deike? Kommt die noch oder ja. was? Und dann, da bemerkt er dass sie nicht nur dieses Kleid anhat von ihr, sondern auch ihre Kette, die sie von genau, ihrer Großmutter hatte. Genau. Also Dike hatte so eine goldene Kette mit so einem Smaragdanhänger dran.
1: Hat mich so ein bisschen erinnert an Titanic hier. Genau, weißt du, dieses, ja? genau so ein großer ja, Stein genau. in, in grün. Und die bammelt so hin und her zwischen ihr auf ihrer, ihrer sch sch schmächtigen, ja. schmächtigen Oberkörper. Und es dämmert ihm, das kann alles kein Zufall ja. sein. Also genau.
0: das das ist jetzt einfach nicht mhm. nur das gleiche Kleid, sondern das ist auch die Kette seiner Frau und er fragt, er dreht sie so, er hält sie so an der linken Schulter und, er fährst, und dreht genau. sie so zurück, also ja. zieht sie zurück ja. und damit er sie
1: anguckt ja. und sie ihn anguckt und sagt, wo ist meine Frau? Genau Und und, ähm, äh, und sie sagt, ich bin doch da, also mit so einem ganz wahnsinnigen Blick darauf hin. Wir können gleich essen. Genau, so genau. Essen ist gleich so. Bereit. Genau. Ja, geht, dann ist er ist ja zu den beiden Kindern gegangen und da ist so ein kleiner Telefontisch, wo das ähm, wo das ähm, Wählscheibentelefon We drauf ist ja. und ähm, geht, ganz, geht so hin und will die Hand auf den Hörer legen und in dem Moment hat äh, Katrin, die die Ente jetzt mittlerweile schon raus hat und mhm. großes Tran so, eine, so eine Tranchierschere ja. hat, äh, geht rüber und lächelt ihn ganz bezaubernd an, so wie man das also, ja mit so einem wahnsinnigen Blick und schneidet, die die, schneidet das Kabel von dem Telefon durch und sagt, setzt euch hin, es gibt Essen, setzt euch. Und das euch. wiederholt sie mehrfach, ja. bis, bis der Tonfall sich ändert ja. und sie
0: sagt nicht irgendwann, nur setzt dich hin, es gibt ja. Essen, sondern sagt irgendwann zu, und sagt zu, zu ihm, Antoine, setz, setz dich, dich hin. hin. Und äh, hat diese Schere nicht nur
1: so nach oben, sondern jetzt andersrum in der Hand. Genau. Ne? Und nebenbei hat sie die immer, die Schere schlenkert hin und her ja. und verletzt sie auch immer an ihrem rechten Bein, der die Schnitte in ihrer, in, in der, in ja, der, in dem Oberschenkel schneidet, also das, 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 der Saum des weißen Kleides ist schon fast schon doof, vollgesogen mit Blut und die Kinder weinen mittlerweile. Ein, der, also, äh,
0: Fritzi wollte, Abhauen, also wollte an mhm. ihr vorbeilaufen, mhm. hoch in sein ja, Zimmer, mhm. da, da, gerade auf sein, auf ihrer Höhe. Mhm. Sie hat ihn gar nicht gesehen, sondern sie spürt nur mhm. von hinten, der kommt gleich an mir vorbei mhm. und, und streckt so, streckt so die Hand nach mhm. links aus und er rennt voll
1: dagegen und mhm. knallt hin und dann sagt sie, setz dich hin. Genau ja und dann ganz ambivalent immer wieder geht sie dann hin und, und, und streichelt über die Wange von den Kindern und ähm, äh, und ähm, motzt sie aber auch an und dann gibt sie gibt sie Antoine die Schere und sagt bitte mein Schatz tu auf tu uns auf du sollst die Keule kriegen und dann fängt er total paralysiert irgendwie fängt er an dass und überlegt natürlich die ganze Zeit, wo ist meine Frau? Was soll ich tun? Meine Kinder sind in Gefahr. Ich kann hier niemanden anrufen. Und ähm, und da klingelt es an der Tür. Klingelt in es an der Tür Moment. in dem Moment? Genau. Denn in der Zwischenzeit
0: wurde Daike gefunden. Genau. Ähm, von von äh, Kindern und, und Familien, die also quasi, die sich gegenseitig besucht haben, also mhm. ne, also die zu einer, einer anderen Familie genau. eingeladen waren und sie gingen hinten in so Feldleg, mhm. äh, Feldweg lang mit genau. so mit so Fackeln und äh, mhm. äh, das war so eine Tradition, was genau. diese Familien gemacht haben. Das war Familie Ratzewill. Genau. Und ähm, Genau, Familie Haferland und äh, Familie Ratzewill, mm. die haben sich immer gegenseitig besucht. Mm. Und die fanden die Leiche in dem genau. Moment, haben die Polizei, Polizei. informiert, nämlich Överpetters. Ja. Genau,
1: und Överpetters steht da vor der Tür und klingelt. Klingelt in dem Moment, also
0: klingelt mm. und merkt, es wird nicht aufgemacht, mm. sieht aber, das war wie so Milchglas neben der Tür. Mm. Ne? Sieht aber, da sitzen doch Leute und klopft so mm. und sagte, Herr van der Wagen, mm. de Wagen, machen Sie doch die Tür mm. auf. Und Totenstille, also drin passiert gar nichts, sie sitzen da weiter. Mm. Er geht rum hinten zur Veranda, also hinten um die Veranda mhm. rum, Balkon und will dann hinten nochmal gucken und sieht also, wie die, sie blutverschmiert die Kinder heulend, äh, sitzen die zusammen an diesem Tisch und äh, genau, und sie hat
1: ein Messer in der Hand. Ja, und dass das geklingelt wurde, hat Katrin scheinbar gar nicht gemerkt, die war so in ihrer Trance und ähm, jetzt ist äh, Überpetters zieht seine Dienstwaffe, wie er es selten gemacht hat in seiner ja. Dienstzeit und drückt langsam die Terrassentür auf und kommt von hinter dem Vorhang quasi auf der Rückseite dieses äh, des, des, des Esstisches, kommt er langsam in die Küche rein.
0: Und hält die Waffe Antoine entgegen, also sagt zu Antoine, Schere fallen lassen. Ja, genau. Weil er, und ganz langsam. Ja. ja, weil er nämlich als erstes dachte, das war, dass Antoine steckt. Dass genau. der seine Frau getötet mhm. hat und seine quasi Geliebte, Katrin Seide, ja, mit denen er schön mit denen Weihnachten, schön feiern, Weihnachten will. feiern will. So, die Kinder am Moin. Ja, ja, genau. Und da hat er gemerkt so, naja, das kann ja auch irgendwie alles vielleicht doch nicht stimmen, genau, weil die Kinder weil nämlich ich...
1: gesagt haben, Sie ist die böse. Genau, sie, genau. sie hat äh, er, er Mama ist, ist nicht ja, da. Ja, und, also ne, also. Ja, und er hat es natürlich auch total auch gemerkt. In dem in der Stimmung des Ganzen hat er hat äh, natürlich Überp, dass es auch aufgenommen, was da eigentlich los war. Das ist nach dem ersten Anfangsverdacht hat er natürlich und dann hat er es aber ganz schlau gedreht. Er hat so weiterhin so getan, als wäre Antoine der hm. der äh, derjenige, damit er nicht den nicht in Konfrontation ja, mit der mit, ja, der mit der eigentlichen Konfrontation ja, gehen muss. Also
0: er hat vor allen Dingen dann erst aus dem Winkel, als er näher angegangen ist, gesehen, dass sie unter dem Tisch das Tranchiermesser auf Höhe des, der, der, der Oberschenkelarterie von Antoine hatte genau. und ihn damit ja quasi gezwungen hat, normal zu spielen. Ja. Also das heißt, es hätte jeden Moment äh, hätte sie zustechen können, die, die Arterie durchtrennt und Antoine wäre verblutet. Ja. Das hätte man, gerade zu Heiligabend, wäre so schnell die, die Rettung gar nicht ja, da Auf dem Weg
1: zur Tür wäre der leer gewesen. Genau. Auf jeden
0: Fall. Ja. Na, und äh, das hat er natürlich ja. realisiert, mhm und hatte ähm, nur gesagt, legen Sie das Messer weg. Und in dem Moment holt ähm, holt Deike aus und will zustechen. Nicht Deike, Katrin. Äh, äh, Katrin mhm. will, will also Antoine zustechen, mhm. will zustechen. Und äh, es berührt nur so ein völlig Psycho. Voll, so, ja, Nein. So also völlig hysterisch. Die Kinder auch, heulen und so. Und bevor sie zustechen kann. Ähm, gibt äh,
1: Pettis den Schuss ab, den Schuss ab und schießt ihr quasi durch den Ellbogen und schießt ähm, ihr den, den den rechten Arm äh, weg. Genau. Und ähm, da hat sie erstmal gar nicht drauf reagiert, weil sie so also, die, war, die ja war so
0: paralysiert, dass die die sie so ein,
1: so ein die das hat Messer zu gespielt.
0: das Messer fällt ja. und sie nimmt aber ihren anderen Arm und will nach dem Messer greifen, das, die Szene ist noch nicht zu Ende, ja. Also die will jetzt jetzt will sie halt Anfangen halt auch umbringen. Genau. Und ähm, nimmt, äh, holt aus mit dem Messer, mhm. verfehlt Schwann und trifft Melte an der linken Schulter. Ja. Mhm. Und über schießt nochmal und mhm. diesmal trifft
1: er Katrin Seide tödlich. Genau einmal komplett durch den, durch den Hals durch den durch, Kehlkopf, durch den Kehlkopf geschossen und so ist sie dann an ihrem eigenen Blut ertrunken quasi. Ja, es ist so, ja, also ja. die Kinder natürlich ja. auch traumatisiert ja. ohne Ende. Ähm, sie sie auf das weiße Tischtuch noch gefallen damit und saß, lag auf dem Rücken und hat genau. dann da noch wie so ein Breakdancer ähm, noch die letzten Zuckungen und dann lief halt ähm, das Blut in alle Richtungen.
0: Alle haben überlebt, alle außer haben überlebt. Katrin und ja, Deike. Daike, ja. Ja. Also ja. die Kinder sind wieder geworden an Es ähm, hat auch nichts passiert, aber Överpetters, man muss sagen, das ist ja jetzt hier wirklich der 50. Fall, den wir hier erzählen. Mhm. Das ist das erste Mal, dass Överpetters
1: jemanden im Dienst
0: erschießen ja. musste.
1: Aber es wird noch ein paar Mal passieren, also wenn ich die Akten mir angucke, da sind noch ein paar richtig äh, richtig wilde äh, äh, Western-Geschichten dabei. Ja. Mhm. ja, also das war auf jeden Fall ganz interessant, weil
0: am nächsten Tag ähm, sehr früh über Petters nochmal in das Haus von Katrin Seide ging. Mhm. Dort sind ihm Viele Sachen aufgefallen. Ja, naja,
1: ganze, die ganze Fotowand, das war so eine richtige Fotowand, wo Katrin die, ähm, die Jahresfotos, die gemacht wurden von den Kindern, eines ausgeschnitten haben, immer Fritzi und Melte, ähm, ähm, wo, wurden, äh, was weiß ich, wie viel oftfach an die Wand geklebt und es war richtig wie so ein kleines Familienalbum für sie selber. Ja und man hat vor allen Dingen Zeichnungen ja, gefunden. die Zeichnungen, ja. Zeichnungen, die auch immer datiert
0: waren. Mhm. Und die fingen an, zwei Monate nachdem Familie Van der Wagen in den, in den Ort gezogen genau. sind, fingen diese Zeichnungen mhm. an. Ähm, und es gab unzählige Dutzende Zeichnungen mhm. mit der Familie äh, Van de Wagen mhm. in verschiedenen Situationen, mal im Garten, mal im Haus, wie auch immer. Es waren immer diese Personen erkennbar. Sie konnte sehr, sehr gut zeichnen, ja. Kathrin. Kathrin, sah, sie sahen fast aus wie Fotos. Man hat aber erkennen können, oder Peters hat erkannt. Je näher es an Weihnachten 94 ranrückte, diese Bilder, das genau. war wie so eine Chronologie dieser Familie, desto
1: mehr Erinnern wurde müssen. Deike zu
0: Katrin. Genau.
1: Das Gesicht diese wurde Zeichnung. Immer mehr verändert. Das ist schon echt spooky, wie gut sie das getroffen hat. Und es gibt ja auch, es gibt ja auch drei solcher Stapel mit Bildern, die man wie so ein, wie so ein Daumenkino verwenden kann. Mhm. Und da sieht man ja richtig, wie in einem kleinen Film, ähm, diese Veränderung. Und Katrin hat sich hinterher in die Familie reingemalt.
0: Ja, das letzte Bild, was man sieht, ist also Weihnachten Weihnachten ähm, vor der Kirche und beziehungsweise, das, nee, das ist nicht vor der Kirche, das war das vorletzte, das letzte Vollzeit. Bild war am Küchentisch, am Küchentisch mit die der Szene Eltern. im Grunde, wo Katrin auch gestorben ist, Genau. wie sie da sitzt mit den Kindern, mit mhm. dem Mann. Also Ja, und
1: Alle fassen sich an den Händen und sagen, ja. guten Appetit, so muss genau. man sich das vorstellen. Ja. Nur, dass da eben dann nicht mehr Deike an dieser Stelle saß, sondern Katrin, Katrin sich selbst dahin genau. gemalt
0: hat. Und das immer Stück für Stück transformiert, weil ja. das heißt, sie hat irgendwann diesen Platz von Deike einnehmen wollen. Ja. Und das war ihre Intention. Ja. Diese Obsession, in diese Familie reinzukommen und sie und Deike zu ersetzen. Ja. Ähm, andere würden das mit einer Affäre versuchen, sie hat es halt mit der Brechstangenmethode versucht ja. und ist gescheitert und
1: wurde von Överpetters nachher erschossen. Ja, also wir wünschen euch auf alle Fälle schöne Weihnachten und alles, was wir hier erzählen, ist genauso gewesen, bis auf den Teil, den wir uns ausgedacht haben. Meine Damen und Herren, auch von mir an dieser Stelle frohe Weihnachten
0: 2023. Danke fürs Einschalten und passen Sie auf sich auf.